0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов и это большой выпуск программы Был бы повод. События за событием, день за днем. Обзор исторических событий недели вы услышите в сегодняшней программе. Отправляемся в наше хронологически выверенное путешествие. 1839 год, 23 марта. На второй странице бостонской газеты Morning Post впервые появляется выражение "окей", как шуточное сокращение неправильно написанного слова сочетания "all correct", то есть все верно. Это издание отличается от всех остальных похожих газет именно тем, что придумывает различные аббревиатуры, которые нравятся читателям. Для этого в Morning Post даже был специальный раздел для подобных упражнений в английском языке. Вторая распространенная легенда о происхождении "ОКЕЙ" — это то, что это произошло от места рождения восьмого президента США Мартина Ван Бюрена, который являлся уроженцем местечка Киндерхук в штате Нью-Йорк. И рекламная кампания Ван Бюрена была построена на фразе «старый киндерхук», «old киндерхук» или сокращенно «ок». Okay". Французы полагают, что это выражение возникло во время войны, когда в ежедневном рапорте о потерях писали «zero kill it", то есть 0%. Убитых Для краткости стали произносить «Окей». И позднее это выражение стало повсеместно использоваться английскими летчиками во время Второй мировой войны, когда они сообщали на базу, что у них нет потери, вообще нет проблем с авиацией. Через какое-то время это выражение стало столь популярным, что его стали применять повсеместно, заменяя фразу «У меня все в порядке» или «Все хорошо». 1919 год, 23 марта. В Милане 36-летний политик Бенито Муссолини основывает новое политическое движение «Итальянский союз борьбы». Через пару лет уже у всех на слуху будет термин фашизм, а союз борьбы назовут первой фашистской организацией. Муссолини придерживался левых взглядов, что не мешало фашистам враждовать социалистами. С обеих сторон создавались военизированные группировки и периодически происходили стычки, в ходе которых были и ранены, и убиты. Однако идеи, которые провозглашала новосозданная партия Муссолини, нравились все большему и большему количеству людей. И уже в 1921 году в партии состоит почти полмиллиона человек. И она из Итальянского союза борьбы превращается в «Партито национале фашиста» – национальную фашистскую партию. Она поддерживает монархию и католическую церковь. Причем делает это так рьяно, что в 1922 году король Италии Виктор Эммануил II проведет с Муссолини встречу, по итогам которой Муссолини становится премьер-министром страны. И его теперь итальянцы будут приветствовать вытянутой вперед правой рукой. Муссолини первым изобрел этот жест а Гитлер только повторил его. 1981 год в прокат. В советских кинотеатрах выходит фильм Ильи Фреза «Вам и не снилось» – двухсерийная лента, поставленная по одноименной повести Галины Щербаковой. Ну, подожди, не смейся. Не иногда кажется, я могу вынести все. Даже умереть, если нужно. Тебе не нужно. Для такого случая есть я. Лента становится с самых же первых дней объектом пристального внимания критиков, педагогов и самих школьников. Перед зрителями не просто история о школьных конфликтах, как, например, это было двумя годами ранее в ленте «Розыгрыш». Речь в фильме «Вам и не снилось» о подростковой влюбленности, о том, как сопротивляются и всячески пытаются ее заглушить родители двух главных героев. Школьников играют 23-летняя Татьяна Аксюта. Она выглядит как девочка, но к тому времени уже замужем. И дебютант в кино, 16-летний школьник Никита Михайловский. Рома, давай больше никогда не расставаться. Знаешь, я ведь буду теперь в другой школе. Так получилось. Ленту снимают не в хронологическом порядке и почти с самого конца, поэтому актеры на площадке не всегда понимают то, о чем и про что говорят по сюжету. После выхода фильма разгораются дискуссии в прессе, в школах на общественных советах. Могут ли школьники любить? Насколько это у них все серьезно? И какую в этом вопросе сторону должны занимать родители? Некоторые учителя присылают письма в ЦК ВЛКСМ с требованием кино запретить как фильм идеологически вредный, потому что школьник учиться должен, а не о любви думать. Несмотря на то, что по итогам проката лента займет только 12 место, читатели журнала «Советский экран» назовут фильмом года именно картину «Вам и не снилось». Вот если бы я все время, как сейчас, могла слышать твой голос. Так это же элементарно. Хочешь, я наговорю тебе целую пленку? Наговори. Не важно что. Хоть таблицу умножения. 1982 год. Во время посещения авиационного завода в Ташкенте едва не погибает генеральный секретарь ЦК КПСС и председатель президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев. Генсек приезжает в Ташкент, у него насыщенная программа, и он собирается на завод имени Чкалова, авиационный завод. Видя, что Брежнев чувствует себя неважно, его пытаются отговорить от этой поездки, но он настаивает на ней. Здесь находится один из самых больших в стране заводов по ремонту авиационной техники. Завод номер 243 гражданской авиации. К моменту появления Брежнева в цехах собирается около 15 тысяч человек. Наибольшее количество именно там, где Брежнев идет. Идет вместе с сопровождающими. Народу было столько, что рабочие облепляют даже леса, на которых стоит недостроенный самолет. Как раз к нему генсека направляется. Едва Леонид Ильич выходит из-под днища самолета, раздается жуткий скрежет, и леса с людьми, Падают. Брежнев был жив, лежит на спине с разодранным ухом, из которого течет кровь. Жизнь ему фактически спас телохранитель Владимир Собаченков. Он принял удар на себя, не дав тяжелой конструкции придавить генсека. У самого телохранителя легкая контузия. Прерывать визит Брежнев не стал. Он проведет еще в Ташкенте два дня и закроет заседание местного пленума. После в Москве станет известно, что у Леонида Ильича сломана ключица оперировать ее не будут слишком возраст почтенный генсек может не пережить наркоз на расследование данного инцидента виновных не выявляет хотя местная служба охраны да и директор авиационного завода имени чкалова получают выговоры 1801 год, 24 марта. Дворцовый переворот в России. В Михайловском замке убит российский император Павел I. Слишком много было недовольных. Павел удивительным образом за время своего непродолжительного правления смог настроить против себя если не большинство, то изрядную часть как населения Российской империи, так и приближенных. С лета 1799 года начинает формироваться группа заговорщиков, вынашиваются планы отстранения императора от власти и возведение на престол старшего сына Павла, внука Екатерины II Александра. Сначала предполагается бескровный вариант смещения. Никто лишний раз не хочет пачкать руки в крови. Может быть, убедить государя Трищев в пользу Александра? Нет, нет. Кинжал или яд? Такую даже и слышать, господа, невозможно. Мы на пороге XIX века. Ну а что? Общее количество лиц, вовлеченных в заговор к началу марта 1801 года, составляет от 180 до 300 человек. Однако удержать в тайне заговор не удается. 9 марта император вызывает к себе графа Палина и спрашивает, что ему известно о заговоре. Генерал-губернатор Петербурга отвечает, что знает о заговоре и сам состоит в нем, готовясь арестовать заговорщиков с поличным. Палину удается успокоить императора и получить некоторое время на реализацию заговора. Это ночь наша. Я уверил государя, что сам возглавил заговор, чтобы его упредить и обезвредить. Он как дитя доверился мне. После этого приходится действовать спешно. В планы посвящают Александра, уверяя, что все пройдет быстро и бескровно. В свой последний день Павел I приводит к присяге членов семьи, за исключением малолетних, не вступать с заговорщиками ни в какую связь. После присяги Павел I находится в отличном расположении духа и позволяет Александру и Константину ужинать с ним. Ночью группа заговорщиков во главе с спалином проникает в Михайловский замок. Заговорщики входят в спальню императора. Тот, услышав шум... Прячется за каминным экраном Платон Зубов, не обнаружив монарха Растерянно говорит по-французски Птичка упорхнула Сен, сохраняющий хладнокровие Подходит к постели Щупает ее рукой и говорит Гнездо теплое, птичка недалеко Спустя минуту заговорщики обнаруживают Павла Его вначале просят подписать отречение Император решая держаться достойно до конца Сыпя угрозами заговорщиком. А если я не отрекусь? Я ведь помазанник божий Петра Первого правнук. Уместно ли мне отрекаться? В итоге у Платона Зубова не хватает выдержки. Он берет со стола массивную табакерку и бьет Павла в висок. Лежащего бьют ногами, прыгают на животе. Затем офицер Измайловского полка Скорятин затягивает на шее Павла офицерский шарф. В пять утра супруга Павла императрица Мария Федоровна, узнав о смерти мужа, делает попытку перехватить инициативу и заявляет о своих правах на трон. Заговорщики изолируют и ее. К утру она соглашается признать переход власти к старшему сыну. Это лишь малая часть того, что происходило в разные годы. Продолжим через несколько минут. «Был бы повод». Мы продолжаем рассказ о событиях, которые уже стали историей. Они происходили в разные годы в разных странах, но оказали довольно большое влияние. 1949 год 24 марта впервые во время церемонии вручения премии оскар называют лучший иностранный фильм академики решают что кинематограф развивается не только в штатах но и во всем мире поэтому решают награждать картины из других стран правда первым победителем все равно станет англоязычный фильм оскар получит британская экранизация гамлета Снимает этот фильм, продюсирует, пишет сценарий и исполняет главную роль один человек Лоуренс Оливье. 43-летний актер играет юношу датского принца. Однако на возраст никто не обращает внимания. Ленту сначала наградят на Венецианском кинофестивале, потом на Канском, и затем она доберется до Оскара. Причем в самом прокате фильм Гамлет пройдет вяло. Посмотреть на экранизацию Шекспира придет куда меньше народу, чем на какой-нибудь второсортный детектив. To be, or not to be. 1999 год 24 марта США и страны НАТО решают вмешаться в гражданский межэтнический конфликт на территории Югославии. Начинается операция, которая называется Союзная сила. НАТО начинает военные действия, не дожидаясь санкций Совета Безопасности Европы. Официальным поводом для таких военных действий было объявлено присутствие сербских войск на территории края Косова и Метохия. Сербские власти также были обвинены в этнических чистках. Для бомбардировок свою технику предоставляют 13 стран НАТО. Среди них Франция, Германия, Италия, Норвегия, Португалия, Испания, Турция, Великобритания и США. Воздержатся в всего лишь две страны – Австрия и Швейцария. За первый месяц операции «Союзная сила» авиация НАТО ежедневно совершает в среднем около 350 вылетов, сбрасывает бомбы. Сами бомбардировки проходят с разной интенсивностью до первых чисел июня. Со стороны НАТО человеческие потери составят около 10 человек. В свою очередь правительство Сербии Слободан Милошевич сообщит, что за три месяца бомбежек общее число погибло Гибших гражданских лиц составит около двух тысяч человек, в том числе почти 400 детей. Порядка десяти тысяч серьезно ранены, без воды останутся около миллиона человек, пятьсот тысяч человек останутся без работы и около 100 тысяч без крыши над головой. Мада и Косово за нас одобром не важно питанию свобода, читає наше земле. 1942 год, 25 марта выходит постановление Государственного комитета обороны СССР о мобилизации девушек комсомолог в части ПВО. Товарищ Тершина, первое и второе отделение третьего взвода пятой роты отдельного зенитного батальона прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта. Докладывает ломком взвода Кирьянова. В документе говорится о том, что требуется заменить 100 тысяч красноармейцев в войсках противовоздушной обороны страны. Молодых людей не хватает на фронте, а на должности телефонистов, радистов, прибористов, зенитной артиллерии, разведчиков-наблюдателей за воздухом набирают около 100 тысяч девушек-комсомолок в возрасте 19-25 лет. Из них 40% с полным средним образованием, остальных с образованием не ниже 5-7 классов. Именно так начинают формировать специальные женские батальоны. Большинство новобранцев – это вчерашние школьницы, которые добровольцами пойдут в армию, чтобы помочь в борьбе с фашистами. Сам вижу, чья работа. Младший сержант Тосянина, лично. Не лично, а с отделением. Молодец, Осянина, представим к награде. Не надо мне наград. 1970 год, 25 марта. Председатель КГБ СССР Юрий Андропов специальной запиской под грифом «Особой важности» докладывает в ЦК следующее. В последнее время Никита Сергеевич Хрущев активизировал работу по подготовке воспоминаний о том периоде своей жизни, когда он занимал ответственные партийные и государственные посты. В продиктованных воспоминаниях подробно излагаются сведения, составляющие исключительно партийную и государственную тайну – Раскрывается практика обсуждения вопросов на закрытых заседаниях Политбюро ЦК КПСС. Действительно, Хрущеву скучно на пенсии. Он начинает писать воспоминания. И не просто писать, а надиктовывать их на магнитофон. Раз, два, алло, 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 алло. Да. Да. Ну вот, так я хочу сейчас проверить, записывается или не записывается. Хрущев знает, что его дача на прослушке. Догадывается, что о его увлечении воспоминаниями уже знают в Политбюро. Именно поэтому предполагается издать эти самые мемуары за рубежом. Когда книга была напечатана, Хрущева вызовут на заседание и спросят, как материалы попали на Запад. В ответ Хрущев ответит, что никому ничего не передавал и даже сделает заявление для прессы. Эта фабрикация, я возмущен ею. Никаких мемуаров или материалов мемуарного характера я никогда никому не передавал. Поэтому я заявляю, что все это является фальшивкой. В такой лжи уже неоднократно уличалась продажная буржуазная печать. Я вытащил счастливый лотерейный билет, и поэтому я остался в живых, когда мои так сказать сверстники, мои однокашники, мои друзья, приятели, с которыми я вместе работал в партийных организациях, большинство сложило голову как враги народа. 1974 год, 25 марта на экраны выходит фильм Василия Шукшина «Калина красная». Вот так передай, запомни, передай. Понял? Я передам, но ты же знаешь его. Я знаю его. Он меня тоже знает. Он деньги получил от меня? Получил. Все. Я вам больше не должен. Будете искать... Я на вас всю деревню подниму. поход с велами. Поняв, что ему пока не разрешат снимать кино про Степана Разина, это мечта всей жизни Шукшина, Василий Макарч берется за собственную повесть. Тем более, что по договору Шукшин должен снять кино на современную тему. Вот он и берет историю про освободившегося из тюрьмы вора Егора Прокудина, который решает окончательно завязать с прошлым и отправиться к своей заочнице, то есть знакомой по переписке Любе Байкаловой. А тихим фраером я подъехал, да? Бухгалтер. По учету товаров широкого потребления. Так чего ж ты хотел, Георгий? Обманывал ты. Обокрасть меня, что ли? Ну, мать ты даешь. Поехал в далекие края две пары валенок брать. Ты меня оскорбляешь, Люба. «Калину Красную» делают и снимают очень быстро, а вот с приемом этого фильма сложности. Комиссия Госкино придирается к каждому кадру, просят вырезать эпизод с колонией, Шукшин еле его отстаивает, требует переписать диалоги, просят сократить сцены с уголовниками. Все замечания занимают три машинописных листа – заканчивается все тем, что Шукшин оказывается в больнице с сильнейшим приступом язвы. Причем его состояние настолько серьезное, что в результате Госкино разрешает выпустить картину ограниченным тиражом, опасаясь смерти режиссера. Кроме этого, это совпало по времени с 50-летием киностудии «Моцфильм», во время празднования которого член Политбюро Николай Подгорный произнес речь о поддержке реализма в советском киноискусстве. Сам же Шукшин, уже после премьеры «Калины Красной», выйдя из больницы, начнет сниматься у Бондарчука. В ленте «Они сражались за родину». Там на съемках он и скончается в октябре 1974 года. Ленинскую премию за фильм ему присудят через два года уже посмертно. Не плачь. Я не плачу. Плачешь, я слышу, на лицо капает. Не буду, не буду, не буду. Люба, Люба. Я здесь, Егорушка, вот это, вот У меня там в выходном костюме деньги. Разделись мамой. 1828 год, 26 марта, композитор Франц Шуберт дает свой единственный публичный концерт. Это удивительное причудливое сплетение судьбы композитора, которого многие знали по его произведениям, но не видели в лицо. Шуберт написал свое первое произведение в 15 лет, когда понял, что не будет харистом. Юный голос Шуберта начал ломаться, и на певческой карьере пришлось поставить крест. Сначала он хотел стать капельмейстером при каком-нибудь образовательном учреждении, но из-за молодости своей Шуберт везде получал отказ. В итоге он начинает сочинять все больше и больше его песни станут исполнять в венских салонах, и вскоре о молодом композиторе говорит вся австрийская столица публикуются ноты Шуберта, его играют на дому, по партитурам Франца обучаются дочки из известных семей, а он по-прежнему ни разу не выходил выступать перед публикой. О единственном концерте удастся договориться в начале марта 1828-го. Композитора встречают оваций, а после концерта Шуберт получает целых 800 гульденов. Целое состояние. Он начинает готовить новую программу для новогоднего балла, еще не подозревая, что жить ему остается всего полгода. В ноябре Франц Шуберт почувствует себя плохо, поднимется температура. После двухнедельной лихорадки Франц Шуберт скончается от ТИФа в возрасте 31 года. Путешествие по календарю продолжится через несколько минут. Впереди вас ждут войны и победы правителей и деятелей искусства. Эта программа «Был бы повод». «Был бы повод». политика Путин в на большого... экономика тех денег которые вы... аналитика что происходит а что происходит технологии в время все чаще о с ремонт, музыка Всем вы мир радио комсомольская правда слушает вся страна был бы повод Люди, судьбы, истории, изобретений, трагические события. Мы собрали все самое интересное за неделю в программе «Был бы повод». 1906 год. 26 марта. Начинаются выборы в Первую Государственную Думу. Ее появление произошло практически сразу после революции 1905 года. Уже в августе того же года Николай II своим манифестом учреждает Государственную Думу как Особое законосовещательное установление, коему предоставляется предварительная разработка и обсуждение законодательных предположений и рассмотрение росписи государственных доходов и расходов. Правда, больше половины населения Российской империи лишены избирательных прав. Голосовать за депутатов Первой думы не могут женщины, молодые люди, не достигшие 25 лет, военнослужащие, студенты высших учебных заведений, представители высшей администрации и занимающие должности в полиции, осужденные или находящиеся под судом, а также ряд национальных меньшинств и кочевые народы. Выборы депутатов Думы проходят не напрямую, а через избрание выборщиков отдельно по четырем куриям – землевладельческой, городской, крестьянской и рабочей. Две партии не согласны с такой системой выборов и отказываются баллотироваться в Думу. Это социалисты-революционеры и партия Всероссийский крестьянский союз. В итоге состав первой Госдумы Российской империи таков – выбираются – в качестве депутатов 121 землевладелец, 10 ремесленников, 17 фабричных рабочих, 14 торговцев, 5 фабрикантов или управляющих фабриками, 46 помещиков, 73 земских, городских и дворянских служащих, 16 священников, 14 чиновников, 39 адвокатов, 16 врачей, 7 инженеров, 16 профессоров и приват-доцентов и 14 сельских учителей. Если вы еще раз, подвольте себе подобные поражения, я лишь у вас слово. Крики запасновавших рабочих слышатся. Давай всю систему крепостного права. 1928 год, 26 марта. Совнарком СССР постановил увеличить число исправительно-трудовых колоний. По сути, в этот день появляются сразу два документа, которые как бы дополняют друг друга. По постановлению Совнаркома выходит, что многие заключенные ведут паразитический образ жизни, вроде бы отбывают наказание, но при этом не работают. Мила. Не скрываю. Ты второй месяц отказываешься работать? Ошибаетесь. Я 15 лет отказываюсь работать. Бежать, думаешь? Как посоветуете? Не советую. Все равно поймаем. Своим указом Совнарком не только предполагает расширение имеющихся колоний строительства новых, но и намерен ввести принудительную трудотерапию. Кратковременные заключения за небольшие проступки заменяются неоплачиваемыми исправительными работами на стройках, предприятиях и лесоповале. Второй документ рождается в недрах Совета народных комиссаров. Называется «О карательной политике и состояние мест заключения». Этот документ нацеливает органы исправления Исполнение наказаний на выполнение, в первую очередь, хозяйственных задач. Именно с этого дня начинается активное вовлечение заключенных в намасштабные стройки страны. Именно с помощью зэков будут построены ряд заводов и каналов в Советском Союзе. Как только мне сказали, что поеду строить какой-то канал, я сразу решил, убегу, приехал, осматриваюсь, работать, конечно, и не думал. Раз пришел к нам воспитатель, ударником города льготы, ударные питания и почет. 1878 Русский крестьянин Федор Блинов 27 марта подает заявку на получение патента на изобретенный им вагон с нескончаемыми рельсами. Это первый прототип трактора. Волжский самородок Федор Блинов с детства мечтал о технике. В совершенстве, овладев кузнечным, слесарным, токарным ремеслами, он мечтал о пароходах. После, будучи крепостным, работал бурлаком, кочегаром. Однако ему посчастливилось устроиться помощником мыши на проход Геркулес, где Блинов досконально изучил устройство машины. После отмены крепостного права Россию захлестнул бум строительства железных дорог. Глядя, как тяжелые машины с легкостью катятся по рельсам, Блинов думал, как пустить такие же рельсы по бездорожью, по полям, в труднодоступные деревни. Ему приходит идея вагона с самодвижущимися рельсами, и он патентует свое изобретение. Правда, пока это еще не трактор, а лишь повозка на гусеничном ходу, которая двигается с помощью лошадей. Через 10 лет Блинов создает свой самоход, первый трактор на паровом двигателе, мощностью 12 лошадей и скоростью чуть более 3 км в час. Правда, дальше патента дело не идет. Блинов предлагает свое изобретение различным губерниям, но там изобретателю отвечают, на лошадях с Сахой подручнее. Продавать свой патент немцам Блинов не захотел. В итоге про трактор забудут, сам Федор станет продавать до конца своей жизни пожарные насосы собственного изобретения. А трактора через какое-то время Россия начнет закупать за границей. 1968 год. 27 марта. Во Владимирской области происходит авиакатастрофа. В ней погибает Юрий Гагарин. Это был обычный штатный полет, который первый космонавт Земли совершает вместе со своим напарником Владимиром Серегиным. 27 марта 1968 года, 10.18, Гагарин и Серегин взлетают на учебном самолете МиГ-15 с подмосковного аэродрома Чкаловский. Погодные условия для полета нормальные. На саму отработку задания дается около 20 минут, однако Гагарин и Серегин заканчивают отработку досрочно, о чем и сообщают на Землю. 625 Задание в зоне 20 закончил. Прошу разрешения. Разворот на курс 320. После этого связь с ними пропадает. Еще через несколько минут становится ясно, у истребителя уже закончилось топливо, а самолета все нет. Начинают его искать. Поиски будут длиться 3 часа. В 14.50 одному из вертолетов удалось обнаружить обломки самолета. Примерно в 65 километрах от аэродрома в районе деревни Новоселова, В 18 километрах от города Киржач Владимирской области. Сам истребитель разламывается на части, ударившись о землю. Чуть позже рядом с обломками найдут тела Серегина и Гагарина. Тут же создается комиссия, Нана начинает выяснять причины катастрофы, а в Москве на Красной площади проходят похороны погибших летчиков. Безмерно наша скорбь и наша боль от тяжелой утраты. Нам, близким друзьям и товарищам Юрия Алексеевича Гагарина, как и всем советским людям, трудно смириться с мыслью, что его нет больше в боевой семье космонавтов. Официальные причины катастрофы самолета так и не будут опубликованы в прессе. Это породит массу слухов. Диверсия, непроверенная машина, самолет сбили ракетой, Гагарин и Серегин управляли истребителем в нетрезвом состоянии. Это одни из тех слухов, которые ходили в те дни. Ну а комиссия, завершив расследование, установит, экипаж совершил маневр, приведший к сваливанию самолета. Он столкнулся с землей. Экипаж погиб. Отказы от бортовых систем, обнаружено не было, химический анализ останков и крови летчиков в посторонних веществ не выявил. 1584 год, 28 марта. Умирает царь Иван Грозный. В свои 53 года он выглядит глубоким стариком. Боже, милостью будем не грешным. Боже, милостью будем не грешным. Где мой народ? Еще в феврале царь проводит приемы, и все остальное время в молитвах. Он сильно прибавляет в весе и фактически не передвигается самостоятельно. Уже после ученые установят, что помимо сопутствующих болезней у Ивана Васильевича сильное отложение солей в позвоночнике и любое движение причиняло тогда ему немыслимую боль. Последние три недели жизни Грозный вообще не ходит, его носят слуги. За 10 дней до кончины, по словам очевидцев, Царь периодически впадает в беспамятство. Он бредит, мечется по кровати, отдает бессвязные приказы. Боль лишь немного облегчают бани, которые теперь для Ивана Грозного топят ежедневно. В них он просиживает часами, пока вода полностью не остывает. Кайся, государь. Тебе легче станет. Кайся. Много грехов, Филипп. Кайся. Сам Иван Грозный чувствует близкий конец и последние дни общается только с Борисом Годуновым. Летопись гласит, что именно Борису Грозный поручает попечительство над своими детьми. Умирает Иван Васильевич скоропостижно, за игрой в шахматы. Это была одна из немногих забав, которые царь любил. Он слегка привстал, чтобы сделать очередной ход, захрипел и, сжимая короля в руке, повалился прямо на доску. А по дворцу начали ходить слухи, что Грозного отравили. Но они очень быстро сошли на нет. Исследование царских останков уже в современное время постановило, что Грозный умер от хронического сифилиса, который в те годы лечили изрядными количествами мышьяка и ртути. Впереди финальная часть нашей программы. Осталось еще несколько событий, о которых мы хотели бы рассказать. 106,8, Екатеринбург, 92,3. Санкт-Петербург, 92,9. Москва, 97,2. 97 Радио Комсоморская правда. Комсоморская правда слушает, вся страна. «Комсомольская правда». слушает вся, страна. вся страна. Был бы повод. Вот мы и приблизились в нашей программе к завершению недели. Однако осталось еще несколько событий, о которых стоит упомянуть. 1858 год, 29 марта. В Петербурге открывается первая в Российской империи женская гимназия. Да, уже есть институт благородных девиц в Смольном. С 1843 года начинают создаваться епархиальные училища. Это такие средние учебные заведения для дочерей духовенства. Но в большинстве своем обучение девочек считается занятием пустым и бесполезным. Для дворянок и мещанок обучение грамоте и основам математики проходит на дому. Остальные не учатся вообще. Открывшаяся гимназия под покровительством императрицы Марии Александровны получает в честь опекунши и название «Мариинское училище». Лишь через пять лет подобные заведения начнут называть повсеместно именно гимназиями. В первую гимназию принимаются девочки всех сословий и вероисповедований, достигшие восьми лет. В дальнейшем по образцу первой гимназии будут создаваться подобные заведения и в других городах. Только в Петербурге к 1866 году откроют 7 гимназий с 7-летним сроком обучения. Однако девочки хоть и начали обучение, его все равно позволить себе могут далеко не все. Гимназии платные, причем плата за обучение превышает таковую в мужских гимназиях. 1891 год, 29 марта, издается указ императора Александра III о закладке «Великого сибирского пути». Транссибирской железнодорожной магистрали. Сибирь во второй половине XIX века оставалась, по словам императора, богатым, но запущенным краем. Для обеспечения развития региона принимают план по строительству и соединению шести основных участков железной дороги общей протяженностью от Челябинска до Владивостока. Граф Сергей Витте в своей докладной записке на имя государя напишет, как без посещения Мекки нельзя быть настоящим мусульманином, так, не проехав из столицы до Дальнего Востока, нельзя будет называться подлинным русским. Однако находятся и те, кто называет строительство Транссибирской железнодорожной магистрали чуть ли не сумасшествием. Их пугают гнилые болота, дремучая тайга, беспощадные морозы и огромные деньги, которые нужно было потратить на строительство Трансиба. Вот ответ тобольского губернатора. Наблюдение за сохранением порядка в крае сделается невозможным и значительно затруднится надзор за сильными вследствие облегчения побега. Согласно предварительным расчетам, стоимость строительства железной дороги должна составить 350 миллионов рублей золотом, и страчено будет в несколько раз больше. Общая стоимость строительства Трансиба с 1891 по 1916 годы составила почти полтора миллиарда царских рублей. Движение поездов по магистрали начнется в октябре 1901 года после того, как будет уложено золотое звено на в участке строительства Китайско-Восточной железной дороги, сокращенно КВЖД. Регулярное железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом и Владивостоком и портом Артуром установлено в июле 1903 года, хотя через Байкал по-прежнему приходится переправлять поезда на специальном пароме. 1987 год, 29 марта. В Москву с визитом прибывает премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Пятидневный официальный визит премьер-министра Великобритании в Советский Союз – первый визит такого рода за 12 лет. Британские газеты того времени пестрят заголовками «Железная леди поехала за железный занавес». Тэтчер проводит первые переговоры с Горбачевым еще два года назад в Лондоне и теперь принимает приглашение приехать в Советский Союз. Ее везут в микрорайон Крылатское. Там новые дома и велотрек, который Тэтчер осматривает. Параллельно с этим состоялось неформальное общение с собравшимися гражданами. И вот тут произошел незапланированный инцидент. Одна из жительниц пригласила британского премьер-министра в гости и Маргарет Тэтчер согласилась. После фотографии железной леди, которая стоит посредине комнаты в панельном доме на фоне ковра, висящего на стене, облетят всю мировую прессу. У нас такие фотографии не напечатают. Зато широко освещается посещение тетчер одного из магазинов, кадры на фоне консервов с надписью «Рыбные фрикадельки», посещение Загорска и местного храма, кадры, как «Железная леди ставит свечку», приезд в Духовную академию и прослушивание концерта церковной музыки. В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония проводов главы правительства Великобритании. Михаил Сергеевич Горбачев с супругой Пожелали Маргарет Тэтчер доброго пути. Визит Маргарет Тэтчер длится пять дней. Сообщается, что премьер-министр Великобритании восхищена нашей страной. Вижу, какая серьезная задача стоит по перестройке вашего общества. Мы желаем вам всего самого наилучшего в этом деле. Мы надеемся, что вы добьетесь успеха. 1954 год, 29 марта, выходит первая пластинка короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Эта запись вообще появится случайно. Элвис уже точно знает, что хочет быть певцом, но еще не определился, в каком жанре нужно работать. Вместе со своими друзьями-музыкантами он сидит в студии. Они планируют сделать демонстрационную запись, чтобы потом отправить ее на радиостанции. В этот момент Элвис неожиданно начинает наигрывать блюзовый материн. Это была песня «Все в порядке, мама». Правда, Пресли изменил тональность и ритм, в результате чего мелодия звучит совершенно по-другому. Музыканты подхватывают музыку. Все это слышит владелец студии грамзаписи Сэм Филлипс. Он просит музыкантов сыграть эту песню еще раз потом еще, и в итоге они запишут все в порядке, мама, и эту песню начнут крутить по радио, причем так активно, по нескольку раз в день. А тот самый стиль, который неожиданно изобрел Пресли, через какое-то время получит название «Рокобилие». Well, That's all right. That's all right uh, Mama. Anyway, too. well, Mama. She done told me, Papa done told me too. Son, that guy, you foolin' wish she ain't no good for you. But that's all right. That's all right. That's all. была программа, был бы повод. Историческое путешествие по недели, очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод. Самара 98 ,2. Ростов на Дону 99 и 8. 91 и 5. Владивосток 94. Калининград 107 и 2. Казань. 98, и 8, Санкт-Петербург, 92 и 6, Москва, 97 и Радио Комсомольская правда слушает вся страна.